0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois pendant une heure l'historien Luc Marie qui publie « La France en colère, 500 ans de rébellion qui ont fait notre histoire ». Le gène de la révolte est dans l'ADN des Français, nous dit-il. Il Il y a des peuples qui ne se révoltent jamais, d'autres qui se révoltent tout le temps. Nous, on a renversé trois rois en un demi-siècle et si on regarde les dix ans qui ont précédé la prise de la Bastille, on ne compte pas moins de 979 émeutes. Toute l'histoire de notre pays depuis le Moyen-Âge, comme on va le voir, est un hymne à l'insurrection. Mais commençons par une image symbolique de notre époque. Euh, L'image que vous avez choisie... euh  — Luc-Marie, c'est celle-ci. C'est la prise des tuileries. Pourquoi la prise des tuileries ?— La prise
1: des tuileries du 10 août 1792, parce que c'est elle qui illustre le mieux la chute de l'Ancien Régime. À partir de 89 jusqu'en 92, Louis XVI était encore en pouvoir. C'était un monarque constitutionnel à l'anglaise. Et là, le 10 août 1792, le peuple de Paris investit les tuileries. Louis XVI échappe de peu au lynchage. Il il doit se réfugier à l'Assemblée pour échapper à ses poursuivants. Et suite à cela, il est arrêté, conduit au temple. On en finit, une fois pour toutes, avec la royauté, avec la dynastie des Bourbons, Enfin, au moins pour 23 ans, jusqu'au rétablissement de la royauté avec Louis XVIII. Mais il est ensuite donc conduit au temple, jugé, exécuté, et on proclame, un mois et demi plus tard, la République. Donc, cette prise des tuileries, c'est... Pour moi, la véritable date de la Révolution, ce 18 1792, Dame le Pion, pourrais-je dire, au 14 juillet 1789, car il est symbolique d'une page qui se tourne. Le peuple de Paris, les sans-culottes, les sections parisiennes, sous la direction de Santerre, donc, euh, mettent fin à, à un millénaire de monarchie française.
0: — Vous dites dans votre livre, Luc-Marie, que la France est championne du monde des soulèvements populaires. Euh, vraiment, vous en êtes sûr C'est, c'est, c'est vraiment dans notre ADN. Ah — ben C'est dans notre ADN. Enfin champion du monde. Elle n'est pas la seule.
1: C'est pas le seul pays où les, où les gens, les ouvriers, les paysans euh, se sont insurgés contre l'ordre établi ou pour réclamer plus de justice. Mais la France incarne véritablement l'esprit de révolte. L'esprit d'insoumission, il n'existe pas, euh, il ne s'est pas écoulé dix ans sans qu'il y ait au moins une émeute, une révolte, euh, un soulèvement populaire, que ce soit sous l'ancien régime, avant la Révolution. Il y a eu des révoltes avant la Révolution. J'en ai même dénombré 979 entre 1780 et 1789. <rire> et il y a eu des révoltes après la Révolution et également sous la République et pas plus tard qu'il y a deux ans avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, en fait, qui sont les, les héritiers les héritiers des croquants, des bonnets rouges de Louis XIV, ou des croquants de Louis XIII, ou encore euh, même des Jacques euh, du Moyen-Âge. Euh, c'est vrai que... Donc, c'est Vous... dans l'ADN des Français, c'est, c'est véritablement dans l'ADN des Français, même si enfin, la Révolution française en elle-même est a une vocation universelle avec la proclamation des droits de l'homme. Il y a deux révolutions dans le monde, d'ailleurs, qui ont une, révolution, qui ont une vocation universelle, la Révolution française et la Révolution russe, la Révolution bolchevique, qui, d'ailleurs, a, a influencé beaucoup les mouvements populaires et les insurrections du XXe siècle via son cheval de Troie en France, à savoir le Parti communiste français.
0: La caractéristique de, de la France, quand même, c'est qu'en en un demi-siècle, on renverse trois rois. Louis XVI, Charles X, Louis-Philippe. Et, et, et c'est vrai que quand on y pense, 50 ans, c'est la vie d'un seul homme. Euh, enfin, un, et oui. la même personne peut avoir vécu trois révolutions. Et je me dis, ça doit être assez unique dans l'histoire.
1: Ah, ça, c'est, c'est unique. Alors là, trois rois renversés en l'espace d'un demi-siècle... Après, donc, la prise des Tuileries, justement, puis ensuite la Révolution de 1830 qui met fin à la restauration avec Charles X, frère de Louis XVI, qui voulait revenir à l'Ancien Régime. Et là, il n'en était pas question pour ceux qui avaient fait 1793. Et ensuite, à la suite de Charles X, il y a la monarchie de Juillet, qui est une espèce de monarchie déguisée. Euh, le Louis XVIII... Non, Louis-Philippe n'est plus roi de France, mais roi des Français. Toutefois, il a confisqué la Révolution au prolétariat qui se soulève sous Louis XVIII à plusieurs reprises, notamment avec les canus à Lyon. Et Louis XVIII, eh bien, lui aussi connaîtra le sort réservé à Charles X et à Louis XVI, à savoir euh, le renversement de son régime, une abdication, une fuite en catimini, comme Charles X, il se réfugie en Angleterre, hein, en Angleterre, et pour échapper évidemment à la charrette.
0: Vous avez dit Louis XVIII, mais évidemment, il fallait entendre, il fallait entendre Louis-Philippe, bien entendu. Euh, alors, revenons à la mère de tous les soulèvements populaires, d'après vous, Luc-Marie. C'est la grande jacquerie de 1348. Alors, voilà quelque chose qu'on n'apprend pas tellement à l'école, ou en tout cas que la plupart d'entre nous avons oublié. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grande jacquerie de 1848, celle que l'on voit juste derrière moi euh, Qu'est-ce qu'elle avait de particulier à, à la... La Jacquerie est oui, de 1358. Ah, pardon.
1: Euh, oui, là, alors là, c'est. Nous sommes pendant la guerre de Cent Ans. Nous sommes deux ans après la bataille de Poitiers. Jean le Bon est fait prisonnier des Anglais. Les Anglais réclament une forte rançon. Donc, il s'ensuit une augmentation des taxes, des corvées, de la dîme, etc. Et les paysans se révoltent. C'est, une, c'est la première révolte antifiscale contre. Euh, contre les commis du fisc mais aussi contre les, contre leurs seigneurs et c'est d'ailleurs une révolte assez atypique qui va être et bah, qui se déroule dans la région parisienne dans le Beauvaisis qui dure très peu de temps seulement une quinzaine de jours et qui se solde par un, par l'exécution de tous les jacques à savoir 6000 paysans vont être pendus au écor à commencer par Jacques Bonhomme leur leader mais ça c'est une c'est un événement assez unique dans l'histoire médiévale, car je commence mon livre surtout avec les révoltes sous la Renaissance, notamment avec, deux, deux siècles après les Jacques, les, les pitots, qui tirent leur nom de... parce qu'on les appelait les pitoyables, n'est-ce pas Les pitaux de l'Angoumois, qui se révoltent donc sous, sous Henri II, c'est un an après la mort de François Ier, qui a eu, juste avant de mourir, l'outrecuidance, pourrait-on dire, de, de promulguer l'édit de Châtellerault en 1541, qui imposait l'agabelle, c'est-à-dire l'impôt sur le sel, à des régions qui en étaient encore exemptées. Et à ce propos, d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose, c'est que la gabelle c'est l'or blanc du, de l'Ancien Régime, mais c'est aussi son principal talon d'Achille. C'est-à-dire que toutes les régions de France n'étaient pas soumises à l'époque à la gabelle il y avait les régions de Petite Gabelle, de Grande Gabelle, il y avait aussi les régions de Carbouillon, et les régions France Allée, comme la Bretagne, qui était complètement exemptée de taxes. D'ailleurs la Bretagne, d'ailleurs, qui n'appartenait au Royaume de France que depuis 1532 Et justement, les paysans se soulèvent à plusieurs reprises, et sous Henri II, et sous Louis XIII, et sous Louis XIV, pour protester contre l'extension du régime de la Gabelle à ceux qui ne sont pas encore soumis à ce régime. Alors... C'est l'impôt le plus vexatoire, le plus inique et qui s'est soldé par le plus de perquisitions, de, de, pourrait-on dire, de massacres dans l'histoire de France. Et la gabelle, c'est un impôt qui a connu plusieurs morts. C'est-à-dire qu'elle a a été abolie en 1789. Elle elle a été ressuscitée par Napoléon, de nouveau abolie sous la Seconde République, ressuscitée sous la Troisième République. Même la République a connu la gabelle. Et il a fallu attendre 1945 et la libération pour mettre fin à cet impôt sur le sel, c'est-à-dire... Alors qu'est-ce qui se passait C'est que l'impôt, depuis la guerre de Cent Ans, d'ailleurs, est un monopole de l'État. Hein C'est l'État qui contrôle le commerce, le commerce du sel, sa fabrication, qu'il l'entrepose dans des greniers. Et les fermiers généraux se doivent de contrôler... De traquer les faux sauniers, les enfin euh, les gens qui fabriquent du sel clandestinement. Alors, les gens se devaient d'acheter du sel dans les greniers de l'État à un prix exorbitant, tant et si bien que certains préféraient le fabriquer eux-mêmes. Et il y a eu des révoltes parce qu'on envoyait des commis avec des soldats traquer les faux qui étaient en fait défendus par la population, les curés qui sonnaient le toxin et même les gentilshommes. Donc c'est toute une population qui se braquait contre les commis du fisc, et ce, au nom de Dieu et au nom du roi. Et c'est là que j'aimerais insister, c'est que les révoltes paysannes de l'Ancien Régime ne sont pas des révoltes à caractère révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas renverser l'Ancien Régime. On fait la révolution au nom du roi. On ne veut plus payer un nouvel impôt. On ne refuse pas l'impôt, on refuse l'impôt de la gabelle. Et euh, on se dit... Le roi est mal servi, les serviteurs... Il faut, il faut que le roi change de serviteur. Il ne doit pas connaître ce que font ses commis. Alors, le roi s'est distingué, le juste, le vrai. Et ce ne sont pas donc des révoltes qui sont dirigées contre la monarchie, mais contre ses commis, contre ses serviteurs. Et bon, donc bien des commis du fils qui ont été exécutés suite à cela. Donc, qu'est-ce qui se passait alors, ça s'est passé à plusieurs reprises avec les pitots, avec les croquants à cinq reprises, sous Bic 13, entre, 15, entre 1624 et 1639. À cinq reprises, les croquants, on les, on les appelait ainsi parce que, en fait, c'était discriminatoire, mais les croquants, c'est comme ça qu'ils appelaient leurs nobles. Finalement, ça s'est retourné contre eux, les, qui croquaient et humaine. Enfin bon. Les croquants, et ensuite, il euh, y a eu les, les nupiers au même moment. Les nu-pieds, c'est-à-dire que c'était des, des sauniers qui marchaient, sans, qui marchaient euh, pieds nus, sans sabots, sur les sables du Mont-Saint-Michel, et qui fabriquaient du sel à partir... Euh, qui faisaient bouillir leurs, les sables pour en tirer le sel euh, et le revendre. Et ils revendaient seulement un quart de leur production au roi. C'est ce qu'on appelait le carbouillon. Alors là aussi, Louis XIII a voulu en finir avec ce carbouillon et demander la totalité de la production. Bon. Alors ce qui se passe, c'est que le peuple, lorsque les commis arrivaient dans les villages, le peuple se réunissait pour défendre les faussonniers, ainsi que le curé. Et on réunissait une armée de souffrance. La population entière se réunissait pour traquer les commis. Et on on désignait un colonel. On désignait un colonel qu'on appelait le coronal, qui était un peu le gentilhomme du coin. Et ça s'est passé avec les pitots, avec les croquants, puis avec les nupiers. Mais plus tard, même avec les du crues. Les du crues sous Louis XIV. Donc, les révoltes paysannes, euh, ce ne sont, ce, ce sont pas des gens qui veulent renverser la pyramide sociale. Hein, c'est, ce sont, c'est une révolte conservatrice. Hein, on peut parler de révolte conservatrice et
0: même d'économie morale qui s'oppose à l'économie fiscale du roi, mais pas mais, au roi. Mais Luc-Marie, Donc, ce, ce sont, sont des les révoltes, défense. les révoltes que vous décrivez là, euh, toutes ces révoltes paysannes sous l'Ancien Régime, ce sont des, des révoltes qui n'ont pas de, de plan euh, prémédité. Il euh, y, y a des armées de paysans qui se soulèvent, euh, ils ont des leaders, mais au fond, on a l'impression que rien n'a été préparé. Et, et d'ailleurs, dès qu'on va leur envoyer ah non, l'armée royale, elle est bien plus puissante et elle va les décimer à chaque fois. À chaque fois, c'est un massacre. Hein. A chaque fois... Ah ouais, ça se solte toujours par des échecs. Les leaders sont exécutés, écartelés, décapités.
1: Parfois, certains ont pu fuir. Mais euh, ça se solte toujours par des échecs parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils, ils n'ont pas de canons, ils, ils manquent de discipline. Ils ont des chefs improvisés qui ne sont pas des chefs de guerre. Et donc l'armée royale en vient facilement à bout. Ce sont des révoltes qui dépassent rarement un mois ou deux. À l'exception de la révolte des bonnets rouges euh, en Bretagne en 1775, mais sinon euh, elles sont vouées à l'échec. Cela étant, le roi utilise à la fois la carotte et le bâton, pourrais-je dire, c'est-à-dire la répression, mais aussi l'amnistie, parce qu'il ne veut pas. Il utilise la répression à titre d'exemple et l'amnistie parce qu'il ne veut pas non plus euh, s'aligner toute la population. Et donc. Euh, la plupart des. Euh, pour les nupiers, par exemple, beaucoup ont été envoyés aux galères, mais beaucoup
0: d'entre eux aussi ont été amnistiés. La révolte des lustus cru. Voilà quelque chose qu'on ignore totalement. Oui. Qui sont les lustus du Alors le mot lust du ça
1: vient de l'expression lust du hein Est-ce que tu l'as cru? <rire> lust et euh, voilà, c'est... mais ce sont des croquants, en fait, les lustres crus. Hein ce sont des croquants du boulonnais. C'est donc dans la région, c'est donc dans le nord de la France, en Picardie. Et en 1662, bien Louis XIV a un désir de centralisation fiscale. Il veut que de l'argent rentre. Ce n'est pas par souci d'égalité fiscale, mais il y a encore des régions qui échappent à la gabelle. Et le Boulonnais, depuis la guerre de Cent Ans, est exempt de taxes, de dîmes et d'un certain nombre d'impôts. Donc il veut mettre fin à ce privilège. D'ailleurs. Encore une fois, c'est quand la royauté veut mettre fin aux privilèges de telle ou telle région que celle-ci se soulève. Hein. Et donc ce n'est pas par souci d'égalitarisme avec les autres. Donc le Boulonnais, c'est en 1662, là, sous l'impulsion d'un certain Machotte, les Lustucrus vont se révolter pendant une quinzaine de jours. Mais là, là c'était donc au tout début du règne de Louis XIV. Et c'était juste après la fronde. Donc ils avaient subi subi aussi les pillages par les les troupes, parce que la plupart des troupes se logeaient chez l'habitant. Et là, euh, généralement aussi, ces révoltes interviennent ou pendant les guerres ou juste après les guerres, car la guerre est synonyme de famine, de disette et de pillage. Et par exemple, les croquants sous 813, c'était pendant la guerre franco-espagnole, la guerre de 30 ans. Et Henri II, c'était aussi juste après les guerres, le, le, pendant le cycle des guerres d'Italie. Et Louis XIV, son règne a été émaillé de guerre. Hein. Il y a, euh, sans compter cette guerre civile qui s'appelle la Fronde. Avec la guerre de dévolution, la guerre de Hollande. Et c'est pendant la guerre de Hollande, d'ailleurs, que les Bretons se soulèvent en 1675. Et ensuite, il y a la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui, elle, va générer les premières émeutes de la faim. Car les premières émeutes de la faim, c'est vraiment sous le règne où on attaque les boulangeries, sous le règne de Louis XIV. Les émeutes véritablement de, de la misère et de la faim, c'est
0: pas avant la fin du règne de Louis XIV. Avançons un tout petit peu. Vous Avançons. l'avez dit tout à l'heure. Dans les dix années qui précèdent la prise de la Bastille, vous avez dénombré à peu près près de 1000... Euh, révolte, euh, là aussi c'est la fin, ce sont les taxes euh, on voit bien que c'est une période, on croit que la révolution française arrive comme ça et que personne ne s'était révolté sous l'ancien régime, on s'aperçoit que c'est totalement faux, ça n'a jamais arrêté et après oui. la prise de ba- la Bastille l'été 89, ça va être dans toute la France, qu'on attaque des châteaux et, et qu'on on s'en prend à l'aristocratie
1: Ah oui Non. alors — Dans la décennie qui précède, 1692, bon, déjà, il y a des années de mauvaise récolte aussi. Le, le climat est... Mo- le, il y a une éruption volcanique aussi qui va perturber quelque peu le climat, un hein, volcan islandais. Et puis il y a la guerre. Il y a la guerre américaine aussi qui a, qui a profondément grevé les finances de la France. Et puis il y a les tentatives de réforme aussi de... Des, des, des différents ministres de, des Finances qui ont essayé de, d'imposer l'impôt aux classes dites euh, privilégiées, que, que so, euh, enfin les ordres privilégiés que sont la noblesse et le clergé. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'émeutes, des émeutes de la faim qui émaillent cette, euh, cette décennie et notamment, euh, juste un peu avant d'ailleurs, il y a aussi la guerre des Farines et euh, quelques... Quelques semaines avant même même la révolution, avant même la prise de la Bastille, la première émeute ouvrière, parce que la révolution, on sait, c'est une révolution bourgeoise, dit-on. C'est pas du tout une révolution d'inspiration bolchevique. Eh bien la première émeute dans l'histoire, le le premier cas insurrectionnel où des ouvriers euh, sont sont partis dans la rue pour réclamer la hausse des salaires, etc., pour parler de salaire cette fois-ci et de conditions de vie. C'est en avril, c'est exactement les journées du 27 et 28 avril 1789 à Paris, près de la Bastille. Euh, C'est l'affaire Réveillon. Et Réveillon, c'était une entreprise de papier peint où le le patron de l'époque avait déclaré que ses ouvriers étaient suffisamment payés. Et cette phrase, qu'ils étaient suffisamment payés, que leur salaire était trop élevé, a, a soulevé donc le monde ouvrier. Mais ça, ça n'a duré que 48 heures. Mais c'était déjà un prémisse de, de ce qui allait se passer au XIXe siècle. Au XIXe siècle, cette fois-ci, les émeutes ouvrières remplacent, se substituent complètement aux émeutes paysannes. Les paysans, qui encore une fois, sont des révoltés, mais pas des révolutionnaires. Et là, au XIXe siècle... Là,
0: les, les émeutes sont plus graves, plus meurtrières et plus longues. Ce qu'on, ce qu'on voit, euh, Luc, Luc-Marie, ce qu'on voit en, en lisant votre livre, c'est que les, les révoltes paysannes sous l'Ancien Régime ne sont pas des révoltes politiques, au fond. Euh, ça va devenir ça. des révoltes politiques à partir de 1789, où là, en fait, on a une révolte à la fois... De l'aristocratie contre le roi, de la bourgeoisie contre le roi, des paysans contre le roi oui. et même des ouvriers, vous le dites euh, juste avant là, avec euh, l'affaire Réveillon. Mais au fond, c'est la... minoritaire à ce moment-là. Oui, c'est tout à fait minoritaire. Mais au fond, tout le monde à ce moment-là veut une révolte politique. C'est la bourgeoisie qui va l'emporter. Et c'est contre la bourgeoisie ensuite que se révolteront le prolétariat, euh, notamment pendant tout le long c'est du XIXe siècle. C'est ça. une surtout... révoltes politiques.
1: — Voilà. Mais l'ennemi du prolétariat, c'est, c'est la bourgeoisie capitaliste, libérale, même si... Enfin au XIXe siècle, il y a eu trois grandes révolutions prolétariennes, pourrait-on dire, pour employer un vocabulaire marxiste. La première révolution prolétarienne... Elles ont toutes les trois échoué. C'est celle des canus en 1831. Même la double révolte des canus, c'est-à-dire ces ouvriers tisserands, ces ouvriers de la soie qui étaient au nombre de 40 000 à Lyon, notamment sur les pentes de la Croix-Rousse, qui se sont révoltés à deux reprises pour demander une hausse des salaires et aussi un tarif minimum pour la vente des étoffes. Donc c'était en, 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 en novembre 31, en avril 34. Et là, de, on, a, on a dû envoyer l'armée à deux reprises. Et il y a quand même eu une centaine de morts. C'est la première révolte véritablement prolétarienne. Ensuite, une deuxième révolte prolétarienne, c'est celle des ouvriers de 1848, 1848, en juin 48, pas celle de février qui voit euh, chasser Louis-Philippe, mais trois mois plus tard, parce qu'on a aussi oublié la dimension sociale, la République sociale. Trois mois plus tard, ce sont les ouvriers qui se révoltent suite à la fermeture des ateliers, des ateliers nationaux qui étaient censés leur fournir du travail. Suite à l'ouverture des ateliers nationaux à Paris, des milliers de provinciaux étaient montés à Paris pour chercher du travail, ils n'en avaient pas trouvé. Et ça a, déformé, euh, enfin, ça a constitué une, une masse euh, dangereuse pour, euh, pour le gouvernement. Donc, les ouvriers se révoltent en juin 1948. Et là, ils sont écrasés par les gardes nationaux. C'est-à-dire que c'est la République qui écrase les ouvriers. À partir de juin 48, la République a divorcé du monde ouvrier. La République n'est plus l'allié des ouvriers, mais son ennemi, tout comme la monarchie. Il y a une cassure définitive. En juin 48, entre le monde ouvrier et l'institution républicaine.
0: C'est, c'est le général Kamenia qui, à l'époque, qui tue jusqu'à 1500 ouvriers, je crois, hein, dans, dans Paris euh, en juin. Pardon euh, c- ah oui, oui. C- c'est, c'est Sans c- compter
1: le nombre de. Plusieurs milliers d'ouvriers vont être déportés aussi en, en Nouvelle-Calédonie. Et, et donc. Euh, plus tard, donc, il y a la révolte de 1871, mais qui a intervient être dans un autre cadre. C'est suite à la... Le peuple parisien a connu une épreuve avant la commune de Paris. C'est le siège de Paris. Entre le siège de Paris, qui a été terrible parce que les, les Parisiens ont, ont souffert non seulement des tirs prussiens, mais aussi de la faim. Hein On a pratiquement exécuté tous les chats, les chiens et même chassé les rats et il a abattu les animaux du zoo de Vincennes pour euh, survivre. Et malheureusement, ça, ça aboutit à un échec, cette, cette première insurrection parisienne, cette première commune qui ne dit pas son nom, du siège de Paris, qui a suivi la défaite de Napoléon III devant les Prussiens. Parce qu'à ce moment-là, les Prussiens assiègent Paris. Et donc, après, en, en janvier 1971, armistice est conclue avec les Prussiens, et quand la commune éclate en mars 71, on célèbre cette année le 150e anniversaire, eh bien les Prussiens sont avec les Versaillais, avec le gouvernement, pour assiéger de nouveau Paris. Et comment commence cette commune C'est quand le gouvernement de Thiers veut récupérer les canons, les canons de Montmartre, qui étaient au nombre de 227, ces canons qu'avaient fondu les Parisiens pendant le siège, c'était une valeur sacrée pour eux, il ne fallait absolument pas que les soldats récupèrent ces canons, et, c'est... et d'ailleurs quand les soldats sont venus récupérer les canons, la... la foule s'est interposée, et même les soldats se sont ralliés, se sont ralliés à la population, les généraux ont été arrêtés, et ça a été d'ailleurs les deux premières exécutions, les généraux Lecomte et Clément Thomas, qui ont été, même pas exécutés, mais lynchés par la foule, dit-on. Et c'est comme ça qu'a commencé la Commune de Paris, qui se réfère d'ailleurs à 1793, parce que On va refondre le calendrier. On est de nouveau en l'an 79 de la République. Et alors, euh, je dis un petit mot pour la commune. Euh, La commune, elle n'est pas anticapitaliste. La bourse n'a pas été fermée. L'argent n'a pas été aboli. On ne s'est pas attaqué au capitalisme. La commune, les communards, euh, leurs trois diables, c'était la monarchie. Ils ne voulaient plus entendre parler de monarchie ou d'empereur en finir une fois pour toutes avec les empereurs ou les monarques, les militaires, le militarisme, ils, combattent, ils ont aboli le service militaire, ils ont aboli la peine de mort, ils ont même brûlé deux guillotines pour montrer qu'ils abolissaient la peine de mort, <rire> devant la statue de Voltaire. Et le troisième, leur troisième, pourrait-on dire, refrain, c'est l'anticléricalisme. Et ça, je voudrais insister là-dessus, parce que l'anticléricalisme... C'est, c'est une permanence aussi dans l'histoire française. On en veut pour preuve pendant la Commune qu'on va, ils vont exécuter l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. Et le calendrier républicain, c'est un calendrier anti-chrétien. Hein. On change, on ne se réfère plus au Christ, à l'essence du Christ, on se réfère à 1792. Hein. Nous sommes en 79 et ils disent « Ah bah les prêtres, ah bah les monarques, mais on on ne dit pas, on ne veut pas remettre en question l'ordre capitaliste encore. Nous je vous interromps,
0: Marie. On fait, on fait une pause et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec l'historien Luc Marie qui publie La France en colère, 500 ans de rébellions populaires qui ont fait notre histoire aux éditions Bûcher-Chastel. On en était à la commune dont on fête le 150e anniversaire, vous, le, vous l'avez dit. La commune, c'est quand même une guerre civile. Et on voit bien que depuis le 19e siècle, il y a des guerres civiles comme ça, larvées. Euh, mais on dirait qu'après la commune, l'aristocratie et même la paysannerie disparaît au profit ou au détriment enfin non au profit de, de la classe ouvrière. C'est la classe ouvrière qui va devenir le fer de lance des révoltes populaires et on a l'impression que l'aristocratie est hors jeu et même les paysans qui représentent pourtant la grande majorité de la population active et encore pour de nombreuses décennies et pourtant on dirait qu'ils sont, ils sont ah plus oui. là. Ben, les paysans je disais oui,
1: ce sont, ce sont des révoltés, ce ne sont pas des révolutionnaires alors leur fer de lance, enfin, leur credo, c'est la liberté. C'est la liberté d'entreprendre. Alors que pour les ouvriers à l'époque, leur principal rêve, c'était l'égalité. Ce n'est pas le même. Le principe de l'égalité qui, qui pourrait-on dire, servait de cause commune à tous de ces soubresauts révolutionnaires. Les paysans, il est vrai, nous sommes, nous sommes dans un pays dominé par la paysannerie. Ça n'empêche pas que les, les révoltes se déroulent dans les villes. On en veut pour preuve. La révolution bolchevique qui a éclaté à Pétrograde. C'est dans un pays essentiellement dominé par la paysannerie. La Russie, en 1917, c'est un pays à 85% dominé par la paysannerie. D'ailleurs, les bolcheviques ont réussi peut-être la révolution dans les villes, mais Lénine, comme Staline, n'a jamais pu imposer le collectivisme dans les campagnes. Ça a été le gros échec de... du stalinisme et de l'hélinisme. Alors, en France, à partir de la Commune de Paris, la Commune de Paris, si j'en parle aussi, c'est que le drapeau rouge de la Commune, ça a été aussi la référence pour toutes les révolutions ouvrières, prolétariennes de la fin du 19e et du 20e. Lénine se référait à la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, étrangement, paradoxalement, son modèle au 19e siècle, ce n'était pas la Russie, évidemment, la Russie autocratique des Tsars, c'était les États-Unis. Comme quoi les temps changent. hein. Pour eux, la la plus grande démocratie du monde et démocratie ouvrière du monde, c'était les états unis en 1871, qui n'avaient à l'époque même pas un siècle. Donc, au XXe siècle, les mentalités changent. Les mentalités changent, et surtout en France, avec la naissance du Parti communiste, inféodé à l'URSS de Staline par la suite, L'URSS qui naît en 1922, c'est presque son anniversaire. Et à partir de ce moment-là, les révoltes en France ont toujours un caractère, euh, disons, euh, de trahison. Euh, On dit, oui, le Parti communiste, c'est le parti de l'étranger. C'est le parti qui est payé par Moscou. Et et là, les révoltes ouvrières vont prendre un tout autre sens, parce que cette fois-ci, on veut renverser les régimes. On veut renverser l'ordre capitaliste. On veut renverser... On veut fonder une nouvelle société fondée sur euh, enfin, cette société dont rêvaient déjà Blanqui et Proudhon, c'est-à-dire mettre en avant l'égalité totale. D'ailleurs, Gracchus Babeuf, sous la Révolution française, disait à ce moment-là tous les, tous les, tous les estomacs sont égaux. Hein c'est, c'est cela. Donc, à partir, de, à partir du XXe siècle, les, les ouvriers prennent la direction des opérations. Et surtout, surtout, après la Seconde Guerre mondiale, où le Parti communiste a le vent en poupe. Parce que la, la Seconde Guerre mondiale, le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, pour les masses populaires, c'est Staline. Staline, c'est un dieu vivant. C'est la mère patrie du communisme. Et en France, on a pratiquement 30% de communistes en 1945. On frôle la guerre civile. C'est une espèce de guerre civile froide, une guerre civile larvée. Mais pendant deux ou trois ans, on est au bord de la guerre civile en France on en veut pour preuve les grèves insurrectionnelles de 47 et 48, ont commencé à Marseille, puis à Saint-Etienne, l'armée même et les CRS se sont ralliés quelque peu aux ouvriers et on a frôlé véritablement la révolution si ce n'est que Staline a toujours dit à Thorez, l'insurrection en France n'est pas pour maintenant. Faites preuve de retenue. Il n'y a que le Parti communiste accompagner les révolutionnaires en 47-48, mais ne voulait pas encore l'insurrection. Pourquoi Parce que Staline leur disait « on n'est pas prêt ». On n'est pas prêt en 47-48. Pourquoi on n'est pas prêt en 47-48 Parce qu'il y avait en 47-48 en France 300 000 soldats américains. Et Staline sait qu'en 47-48, la guerre froide a éclaté, la principale lutte, c'est la lutte contre l'impérialisme américain. Il sait qu'il ne peut pas il ne peut pas vaincre l'Amérique en 47-48 parce que seule l'Amérique est détentrice à ce moment-là de l'arme nucléaire. Il faudra attendre 1949 pour que l'URSS ait à son tour l'arme atomique. Donc Staline ne veut pas de conflit avec les États-Unis encore, et ni même de, de, grève, de grève insurrectionnelle en France en 47-48. Alors, Donc, il il a retenu le bras de Thorez.
0: Il faut s'arrêter un instant parce qu'on a oublié complètement euh, ce qui s'était passé dans les années 47-48, les grèves de mineurs. Euh, un, 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 une, euh, quelque chose que vous rappelez dans votre livre qui est complètement oublié, c'est qu'à un moment, la CGT, des militants de la CGT font dérailler un train quand même. Et il euh, y a 20 morts. C'est, euh, c'est, c'est, oui. c'est, c'est pas rien. On est à un moment où il où y a des morts de part et d'autre, où la police tire sur la foule. Euh, c'est la dernière fois qu'on a connu ça en France. Hein. C'est la dernière fois qu'on a connu des
1: morts lors d'une insurrection en France. Et bizarrement, Paris n'est pas l'épicentre de cette révolution, c'est plutôt la province. Ça commence à Marseille avec une grève des tramways. Et ça s'étend au charbonnage du Nord-Est. Ça dure un mois, fin 1947, et ça reprend un an plus tard dans les charbonnages, aussi dans les mines, euh, un an plus tard, suite au décret Lacoste qui voulait punir l'absentéisme des mineurs. Voilà. Et, et donc là, il y a carrément des batailles rangées entre policiers, entre CRS et mineurs. Et à Saint-Etienne même, Il y a des coups de feu qui sont donnés. Trois ouvriers, trois grévistes tombent. Et suite à cela, on craint le pire. Et en en 1947, on fait même dérailler un train, le train Paris-Tourcoing à la hauteur d'Arras. Les ouvriers CGT, d'ailleurs... Le Parti communiste ne l'a jamais reconnu, ça. Mais il y a quand même une vingtaine de morts, dont un militaire haut-gradé qui compte parmi ses victimes. Quoi.
0: Et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, au pouvoir en France, c'est le... ce sont les socialistes. Hein. Vous avez parlé de Lacoste. Lacoste Alors, qui sera oui. le résident euh, du gouvernement français en Algérie au pire moment de la guerre d'Algérie, sous euh, Guy Mollet, ah, qui est oui. socialiste également. Le ministre de l'Intérieur, c'est Jules Mock. C'est lui qui fait tirer sur les ouvriers. Euh, Et ben, Jules Mock, d'ailleurs, qui va licencier tous les CRS, il va tous les CRS qui, étaient, qui avaient un
1: peu trop de sympathie vis-à-vis, euh, qui étaient issus des milices patriotiques il va euh, carrément régénérer les rangs des, des CRS euh, faire venir aussi des CRS d'autres régions, de Bretagne, de Normandie et à ce moment-là donc le parti communiste, il faut bien comprendre aussi que le parti communiste a participé au gouvernement jusqu'au mois de mai 47 c'est-à-dire que Le Parti communiste faisait partie du gouvernement, mais en même temps, il critiquait ce gouvernement, tant et si bien que Ramadier, le 5 mai 1947, les vire du gouvernement. Il y avait cinq ministres communistes. Et suite à cela, ils sont rentrés dans, évidemment, l'opposition active, mais sans aller jusqu'à vouloir... Ils voulaient, c'est-à-dire gêner le gouvernement, mais ne pas aller jusqu'à l'insurrection populaire, parce que... Encore une fois, ils n'avaient pas l'aval de Moscou. Bon.
0: Mais on est quand même au bord, de la... on est au bord de la guerre civile et il y a 3 millions de grévistes quand même. Hein. Oui, 3 millions de grévistes, c'est,
1: c'est énorme, et que, surtout dans, dans les Bouches-du-Rhône, en Alsace, en Lorraine et en Picardie. Ils sont surtout le... Mais ce n'est pas encore une grève générale. Il n'y a pas encore de grève générale en France. Pour trouver une grève générale, il faut attendre 68 – Alors justement,
0: on en arrive à la 5 République, et sous la 5 République, bien sûr, c'est mai 68, c'est la grève générale, euh, mais au fond… Qu'est-ce qu'il y a là En quoi est-ce que mai 68 est différent de toutes les insurrections qu'on a connues depuis à peu près cinq siècles en France Là, tout à coup, c'est encore... Moi, j'ai l'impression que c'est une révolte marxiste, mai 68, à la fois parce qu'il y a le Parti communiste, il y a la CGT, et puis parce que les étudiants et même les libertaires, la plupart du temps, ont quand même un vocabulaire marxiste-léniniste. Il y a une espèce de sabir révolutionnaire qui est, qui est employé à l'époque par toute une génération
1: et, et ça intervient en période de pleine croissance hein. pendant les trente glorieuses euh, le chômage est bas euh, personne ne s'y attendait là encore c'est une révolte spontanée ça n'a pas été préparé de longue date et ce sont les étudiants qui ont donné le coup d'envoi de cette révolte cette révolte au départ elle échappe à la CGT elle échappe au Parti communiste d'ailleurs qui méprise souverainement comme on dit cette révolte c'est une révolte aussi de la civilisation et les, les, les étudiants ne sont pas marxistes. Les étudiants sont plutôt anarchistes. Ce sont des petits-fils à papa qui déplacent souverainement, d'ailleurs, aux ouvriers ségétistes, qui sont plutôt euh, staliniens, euh, qui, eux, veulent renverser l'ordre capitaliste, mais pour instaurer l'ordre stalinien. Les, 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 les étudiants de l'époque n'étaient, n'étaient ni, euh, étaient aussi bien hostiles au capitalisme qu'au marxisme, léninisme Et surtout... Mai 68 se déclenche sur fond de la guerre du Vietnam. Hein. Ça, c'est comme ça que ça a commencé, par une protestation. Euh, ils ont brisé les vitrines de l'American Express. Il y a des étudiants qui ont été arrêtés. Ensuite, euh, ce sont les étudiants de Nanterre qui protestent pour qu'on libère leurs camarades. Et puis à Nanterre, euh, les Amphis, les cours se passent mal. On finit par fermer la, l'université de Nanterre. Les Nanterrois se retrouvent à la Sorbonne. Là, on, on commence à fermer la Sorbonne également. Et les premiers rics s'éclatent entre les policiers et les étudiants. Mais pendant dix jours, ce n'est qu'une révolte étudiante. Et c'est la première fois que les étudiants se révoltent. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des paysans, etc. Mais là, on ne s'y attendait pas. Et c'est seulement à partir du 13 mai, après plusieurs nuits de barricade, que la CGT se rallie, se rallie au mouvement, en profite. Quoi. On prend le train en marche. La CGT pour essayer de récupérer aussi la révolution. Et là, la grève générale, c'est la grève générale. Les magasins, euh, euh, les stations essence, les stations services, euh, les, les musées, tout ferme. Hein. Il y a 10 millions de grévistes. Il y a 10 millions de grévistes. Et, et on ne sait pas où la France va. Nous sommes de Gaulle. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. On lui dit, et de Gaulle, la situation lui échappe complètement. Il ne sait pas comment parler. Parler aux grévistes, parler à ses étudiants. La grève, ça commence avec le Sud Aviation, je crois. Mais euh, Et ensuite, la révolte va devenir politique. Mitterrand va essayer de récupérer cette révolte. un moment, le 29 mai, quand tout, on croit que tout est fichu, comme dit Pompidou, parce que les, les ouvriers de Biancourt refusent les accords de Grenelle, hein euh, c'est, Georges Ségui se fait huer par les ouvriers lorsqu'il annonce des accords qui pourtant annonce 35% d'augmentation des salaires, ils veulent la révolution, rien d'autre. Et là, on se dit, mais le régime est perdu. Il y a a eu 24 heures de flottement. De Gaulle, on hésite à faire intervenir l'armée. Pendant 24 heures, on ne sait même pas où il est. En fait, il est à Baden-Baden pour aller voir son copain Massu pour lui dire, je ne sais plus quoi faire, dis-moi ce qu'il faut faire. Et Massu va le requinquer, il revient à Paris... Alors qu'on le croit mort, enfin bon, il y, y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus, mais il revient à Paris, il prend la parole pour dire je dissous l'Assemblée, et dans, dans l'heure qui j'ai suivi, un million de gaullistes défilent sur les Champs Élysées. C'est un peu de l'ordre de l'irrationnel, tout ça. Je
0: vous oui. arrête, Luc Marine, parce qu'on a beaucoup parlé de mai 68 et, et au fond, on a oui, beaucoup oui, parlé aussi de la suite, les, le mouvement des Gilets jaunes, mais on a un peu oublié euh, les, les, les émeutes dans les banlieues en 2005. Et or, ça, c'est un moment euh, très important euh, entre mai 68 et, euh, et, et, et les Gilets jaunes, c'est les, les banlieues baunes. en 2005. Alors là, voilà une, une insurrection, enfin une émeute, on va dire, enfin certains disent une insurrection, qui a sa singularité elle aussi. Ah ben oui, parce
1: que là, euh, ce n'est ni une révolte paysanne, ni une révolte ouvrière, ni une révolte étudiante, elle n'est pas parisienne, ce ne sont pas les campagnes ou les villes, ce sont les banlieues qui pour la première fois entrent en ébullition Suite, euh, suite à la mort de deux adolescents qui étaient poursuivis par des policiers, qui se sont réfugiés dans une centrale électrique et qui ont été électrocutés. Et suite à cela, mais ça, ce n'est pas la première. En même temps, c'est le premier mouvement d'importance parce que ça, ça a gagné toutes les banlieues. Hein. C'est un phénomène de contagion et d'imitation aussi. Et ça a duré trois semaines. C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de France. Mais il y avait déjà eu des émeutes dans les années 80 mais qui n'avait concerné qu'une, qu'une banlieue ou deux mais jamais comme ça une propagation à l'échelle nationale et c'est en cela qu'elle est singulière et elle est singulière aussi parce qu'il n'y a pas eu de mort par la suite et même je parlais de mes 68 mais il n'y a pas eu de mort en 68 suite aux bagarres aux émeutes etc ce sont des émeutes sans mort et même je dirais même les émeutes des gilets jaunes il n'y a pas eu non plus de et il n'y a pas eu de fusillade, comme dans un pays, dirait-on, dictatorial. Mais la Ve République, on peut dire, a su toutes ces émeutes. La Ve République n'est à l'origine d'auc- enfin, d'aucun homicide, que ce soit
0: en mai 68, en 2005 ou en 2018. — Mais justement, aujourd'hui, on a... Euh, il reste comme, euh, comme des fronts... Euh, on parle souvent de guerre civile en France, on dit que c'est une espèce de maladie nationale, on aurait la tentation en permanence de la guerre civile et on voit bien qu'il y y aurait un front avec les banlieues qui se sont révoltées en 2005, il y aurait un front avec les classes populaires, euh, plus généralement qui se révoltent avec les les gilets jaunes. Euh, Les gilets jaunes qui arrivent là-dessus, pour vous, vous le voyez comment Les gilets jaunes...  —
1: Ben — là, là, les gilets jaunes, d'ailleurs, euh, ils, n'ont pas de, ils n'ont pas véritablement de programme politique. Euh, y a, y a, ils sont, bon, ce sont des extrémistes de gauche et de droite. Euh, c'est la France des campagnes, pour une fois, qui défie la France des villes. Mais ce sont aussi... Euh, la, c'est la France des pauvres qui défie celle des riches. Mais en même temps, c'est pas d'inspiration marxiste. C'est la première révolte post, post-guerre froide, pourrait-on dire. C'est la première révolte populaire post-guerre froide. Mais en même temps, euh, les banlieues ne se sont pas reconnues dans le mouvement des Gilets jaunes. hein. Les banlieues n'ont pas bougé lors du mouvement des Gilets jaunes. Pour eux, ils ne veulent pas côtoyer aussi des extrémistes...
0: Parce que, les, parce que les, les, la France périphérique n'avait peut-être pas bougé pendant les, pendant les manifestations en banlieue de 2005. Et vous dites que ça n'est pas politique, oui, mais... mais il y a quand même très vite des revendications en ce qui concerne la, la, la démocratie directe, euh, le RIC, etc. etc. Et ça, oui, va être très présent. Direct, oui. ça va être très présent pendant toute la révolte des Gilets jaunes qui dure quand même quasiment un an. On ne parle pas que de l'augmentation oui, du d'accord. prix de l'essence, on parle politique
1: du prix de l'essence. C'est vrai que ça a dépassé largement. Il, il, partait, il, part, il voulait aussi réinstaurer l'impôt sur la fortune. Et c'est quand même un mouvement anti-élitiste, anti-riche, dans lequel pourraient se reconnaître beaucoup de, d'ex-communistes. Ouais. Il est vrai. Mais en même temps, ils, ils ne se reconnaissent dans aucun parti. Ils n'ont même pas de leader. Ça, c'est, c'est en ça que c'est atypique aussi. C'est la première fois qu'on voit une révolte sans leader. Et dès qu'il y en a un qui, dé, qui dépasse la tête, on, la lui, on lui coupe la tête. Et, mais c'est une révolte aussi... Euh, qui, qui en veut beaucoup euh, à la personne même du président. Et on, on a voulu sa tête, hein. notamment euh, lors de, de sa sortie, là, j'ai oublié le nom de la ville. Je ne peux pas vous aider. Mais il a fait une, une petite excursion dans un hôtel de ville qui avait été incendié là, par, euh, par les gilets jaunes et, et son cortège a été poursuivi par des gilets jaunes. Et Macron, euh, c'est, il a pour, pour, pour la première fois, on a personnifié même, personnifié le, la, la révolte. On a, il, il fallait que sa tête tombe, absolument. On a, déjà pendant, aussi, en fait,
0: on a déjà ça pendant mai 68. C'est très antigoliste, mai 68. Euh... Antigoliste, mais pas à ce point-là. Là, c'est beaucoup plus personnel encore que...
1: C'est bon, encore beaucoup plus personnel qu'en en, en mai 68, je trouve. Enfin, toujours est-il que, oui, il y a, il y a, un, programme politique, il y a un programme politique, mais il n'y, a pas de, euh, il, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de vision à long terme et il n'y a pas de, de véritable stratégie de changement de la société. On ne veut pas changer la société, on veut faire en sorte que les plus démunis puissent vivre mieux. C'est, c'est une envie de vivre mieux, mais non pas empêcher les n'ont pas euh, renversé la pyramide sociale. Quoi.
0: Vous dites, euh, en, enfin, vous reprenez en exergue de votre livre euh, une phrase euh, célèbre euh, que vous attribuez à André Froissart, mais je ne connais pas André Froissart. J'ai, je me suis toujours demandé qui avait, dit cette, qui, a, qui avait dit cette phrase. C'est que les Français aiment la Révolution, mais ils n'aiment pas le changement. Et au fond, c'est, c'est elle a l'air assez vraie. Cette, on aime la Révolution, on n'aime pas le changement. Mais après tout, on se dit que ce peut-être pas les mêmes euh, aux, parmi les Français, ceux qui aiment la Révolution et ceux qui n'aiment pas le changement. Ils sont peut-être aussi nombreux d'un côté comme de l'autre ah oui ça on... Là tout à l'heure je parlais des
1: révoltes paysannes ce sont des gens qui justement se sont révoltés contre le changement mais ils n'étaient pas révolutionnaires Vous voyez, c'est l'exemple typique de français qui se révoltent pour protester dès qu'il y a un changement, dès qu'on s'attaque à leurs privilèges mais, mais l'esprit, de révolte, l'esprit de révolte existe depuis cinq siècles et je pense encore que si la France existe dans cinq siècles il y aura toujours des révoltés de toute façon, il y aura toujours des mécontents. Hein, c'est Sylvain Tesson qui disait « La France est un paradis où les gens se croient en enfer ». Je trouve qu'il résume assez. Enfin, où les gens se croient. Où certaines personnes se croient en enfer. Mais, mais il n'y a pas de meilleur régime. Enfin, finalement, un pays où on peut se révolter en permanence, c'est, c'est un pays où la liberté, où on peut dire qu'il y a un certain degré de liberté.
0: On pourrait dire aussi oui. que là où on ne se révolte pas, c'est parce qu'on est vraiment heureux. Euh, il y a des pays qui ne se sont jamais révoltés. Ouais. Euh, Cioran euh, parlait de la Roumanie, qui était son pays natal, comme la pays où on ne s'était jamais oui, révolté. Oui. Et même dans la, au moment de la révolution de 89 contre Ceausescu, on a dit, au fond, ce n'est pas une vraie révolution, c'est une révolution qui a été faite par l'entourage de Ceausescu pour se débarrasser de Ceausescu. Oui, oui. Euh, euh, mais il y a peut-être des pays comme ça où on ne se révolte jamais et, et nous, où on se révolte tout le temps. On se révolte tout le
1: temps. Euh, oui, on est champion du monde, champion du monde des révoltes. Euh, on incarne surtout l'esprit de révolte. On incarne l'esprit Et même aux yeux du monde, on incarne l'esprit de révolte. La France, quand vous partez en Chine... Ben, j'étais en Corée du Nord il y a deux ans, qui est un pays où on ne s'est jamais révolté, parce que c'est un pays paradisiaque, n'est-ce pas Et, Mais en Chine, pour eux, la France, euh, ça reste le pays de la révolution. De la révolution. Les Français, pour eux, ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. Je avec des Chinois, c'est, et c'est le pays de la liberté, parce que c'est le pays où on peut renverser un régime quand on n'est pas content. D'ailleurs, c'est, c'était un peu l'image qu'avaient les États-Unis auprès des Français. La, dans la Constitution même américaine, on peut renverser un régime s'il ne fait pas le bonheur du peuple. Il est dit. Et la France, la Constitution française de 1791, c'est quelque peu inspiré de la Constitution américaine. Nous sommes assez... Nous sommes assez proches des États-Unis de ce côté-là. Entre parenthèses aussi, ce sont deux pays qui ne se sont jamais fait la guerre, États-Unis et France. On a failli. Cela dit, bon, on a, failli, on a failli. Alors, les Russes aussi, les Russes nous ressemblent beaucoup. Les Russes également, mais eux, ils n'ont jamais connu la, vraiment la démocratie. Bon, c'est ça, ou des semblants de démocratie. Avant, euh, ils ont la dictature tsariste, puis ensuite, euh, la dictature. Euh, la dictature rouge, la dictature bolchevique et communiste, et maintenant, bon, euh, un régime autoritaire, mais pas encore tout à fait démocratique, bon. mais qui, qui quand même s'en rapproche. – bon.
0: que, Qu'est-ce que vous en concluez en ce qui concerne la France pour la suite euh, C'est-à-dire qu'on euh, voit bien aujourd'hui, on se demande, il euh, y a toutes les occasions, et toutes les... J'allais pas dire les raisons, mais il y a toutes les occasions de se révolter. Euh, il y a la pandémie, il y a la crise économique. Euh, oui. On a l'impression que tout le monde peut se révolter à tout instant. Mais c'est imprévisible. Hein. C'est que l'histoire...
1: Euh, les, mêmes, les mêmes faits ne donnent jamais lieu aux mêmes conséquences. Hein. Je veux dire, euh, l'histoire n'est pas une science exacte. On peut pas savoir... À chaque fois qu'on prédit des rébellions, elles ne se, elles ne se font pas et c'est quand on ne s'y attend pas que ça éclate. Hein. Les gilets jaunes, personne ne s'y attendait fin, fin 2018. mais 68, ça, dé, euh, ça a éclaté aussi dans un ciel complètement bleu. Hein. Et, et, et à l'inverse, euh, là, les, la France, là, ça fait maintenant plus d'un an qu'elle est à moitié confinés, on annonce que les Français n'accepteront jamais telle ou telle autre mesure de confinement, et puis finalement, ils l'acceptent. Et, et puis demain, ça peut éclater. On, on ne peut pas savoir. Ça, je, euh, c'est... De ce côté-là, l'avenir est imprévisible. Mais tout ce que je sais, tout ce que je sais, c'est qu'il y en aura d'autres, mais on ne sait pas quand. Il y en aura d'autres parce que ça fait partie de notre ADN, de toute façon.
0: Alors, il faut préciser que dans et... votre livre, vous vous intéressez aux révoltes, aux insurrections populaires. Il y a des révoltes religieuses que vous n'avez pas traitées. Il y a les camisards, il y a la Vendée. Euh, ah, oui, oui. C'est un autre sujet pour vous. Hein. Ou le 6 février 34 qui est une, qui est une révolte, elle aussi. Euh, oui, mais parce mais... qu'il
1: fallait choisir. Voilà. Il fallait choisir, oui, oui. Mais, et, mais, mais je vous dis, j'en ai des nombres... On peut... Approximativement parler de 10 000 révoltes, émeutes et insurrections populaires depuis 500 ans, depuis la révolte des Pitots. en France. Mais dans ce livre, évidemment, il fallait bien faire des choix. Oui.
0: Merci Luc-Marie. Je rappelle le titre de votre livre, La France en colère 500 ans de rébellion populaire qui ont fait notre histoire. C'est paru aux éditions Bûcher-Chastel. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.